0: Hello， 大家好，我是 l a 内科，欢迎收听我的频道。台北一名胖心男子去年才因在商场偷走了飞机杯，那什么不好偷，偷飞机杯而且还被抓到，后来一切到最后拘役了四十天。没想到五个月后，也就是去年九月一号晚上九点多，他在新北市汐止区一带闲晃。看见一位身材火辣、长相貌美的正美一个人独自走在路上，就一路尾随对方。他见正美进入了宿舍，而且电梯没有门禁管制，心里色心大起。在正美上楼之后，也搭乘电梯闯入了她家。潘攀上三楼之后，见正美独自一个人在厨房，瞬间惊恐冲脑，上天梯将她倒之后，用手抚摸正美的大腿还有包鱼，还强行脱去了她的裤子。那正美当然是吓得尖叫反抗。那警东宿舍其的住户听见呼救声，这潘、個、男才惊慌失措地离开。收证妹也赶紧验伤报案。那这位攀亲男子不小心把装有他提液的跳蛋遗留在了现场，成为了铁证。可见他随身携带跳蛋用来寻找猎物，准备放案。你不要说这个跳蛋是真没的。后来检察官以加重强制性交未遂罪还有伤害罪将潘男起诉。那短短的一则新闻就提到了飞机杯还有跳蛋两个情趣用品，可见情趣用品已经侵入了我们的社会，严重的影响着我们的身心灵。<笑>自己讲的都有点心虚了。那今天就要讲一讲情趣用品的历史还有发展。世界上最早情趣用品，有科学家认为是在德国洞穴，反正三万年前石器时代的第一批假洋具。它是由石头、胶油、木材、骨头、象牙、石灰石、牙齿和其他材料而制成。这材料可以塑造成假阴茎。而在西元前一万三千年到一万九千年之间，还发现了双头假羊具，也就俗称的双头龙。看我怎么会知道这种东西？没想到以前的人就那么的重口味了。在考古方面，欧洲文明的发源地希腊，迈西尼文明也有相同的发现。在出土的花瓶上，会有一个女子手拿两根人工阴茎，一直含在嘴巴，另外一直在按摩着包皮。以前的人真的玩很大。那在古埃及的金字塔墙上，有出现人工防治阴茎的图案。中国方面，情趣用品最早出现在夏朝，在夏朝的时候开始有了宫女，那情趣用品是宫女发明的，因为无法得到性爱的满足。加上长年的寂 寞， 所以他们开始的 DIY， 一开始用 手， 逐渐改为用器具。那个时候还没有小黄 瓜， 所以他们就使用打磨光滑的原木。在中国方 面， 这个认为是最早的情绪用品。大家有没有发 现， 不管是中西 方， 最早情绪用品都是来服务女性朋 友， 也就是 说， 女性的饥渴促成现在情绪用品蓬勃发展。再介绍一下按摩棒的历史。在前两千多年前，雅典妇女患有一种怪病，叫“疫病”，就是马伊的那个“疫”。听说是一种心理疾病。那治疗疫病的方法，就是要将手指伸进去女性的小隧道，按摩他们的子宫。这个疗法就一直延续了几个世纪。也就是我这一段时间的医生都练就了一手不输加藤鹰的鹰爪功。但是到了中世纪，保守的欧洲就不行这样子做了。那么，在不允许医生把手指插进去女生的隧道里面进行按摩，所以开始研究可以代替医生手指的方法。不到十九世纪，人们才研制出世界上第一个电动的振荡器。但是主要还是医学使用，特别是一些妇女病。到二十世纪，欧洲一些国家社会风气开放，人们发现可以借由振荡器来增进男女性爱时的乐趣。那震荡器就是按摩棒，还有挑蛋的情绪用品祖先。在西元前五十六年，性感的淫妇埃及宴后，她将一个呼芦挖空，并且在里面装满了蜜蜂。那蜜蜂在呼芦里面争斗，翅膀和身体互相的碰撞，使得呼芦也连带震动，成为最古老的按摩棒。那这个叫做愤怒的蜜蜂。不过这只是传说啦，是否是事实是不得而知。按摩棒的历史在埃及艳后之后经历了一段很长的空白，直到了1890年，英国人马卡拉博士的手摇按摩棒才问世。这按摩棒最初是为了解决血液循环的问题，让妇女的贫血、抽筋、心脏不适等症状得到缓解。隔年1891年，机械手臂问世。机械手臂是由蒸汽动力启动，那因为它不用充电，所以它可以在浴室里面使用。不过它造成的噪音非常的大，但是它最大最大的缺点是，即使在充满动力的状态之下，也只能伸缩死一次，死<笑>一次。那用这个产品的妇女会直接把他整个打碎吧。到了一九三七年，发明一个叫做奥斯特兴奋手，这就是在你的手指上面装一个震动器，可以让你的手指上面震动。那它震动的效果算是比较缓和，所以适合口味比较轻的女性使用。1945年发明陀螺按摩棒，它外形有点像原子弹的弹头，所以是属于比较圆滑。那它是由金属打造，是现今多数女生使用按摩棒的设计原型。到了1945年发明了尼亚加拉一号，它是使用旋转式电位器，这东西就是。插头插着，然后电线接到一个电位器，那电位器就是圆圆，然后上面缠到了一些线圈。另外一头电线又接上了按摩棒，它完全无需手动控制，而且操作方便。总之，震动的马力如同尼加拉瀑布一样，虽然比前面任何一种按摩棒带给人们更多的高潮。到一九七零年，经典的按摩棒问世——日立魔杖。日立魔杖就是由日立电器发明的，日立魔杖已经有40多年历史，但至今还是非常畅销的产品。那看过片子，大家应该都非常熟悉，片子里面按摩棒就有这个东西。那比较有趣的是，日立魔杖当初发明是真的为了按摩肌肉，当时的社长也蛮无奈，他要说日立魔杖就是无心插柳柳成荫，变成另外一种功能更好的产品。只是按摩在不同的肌肉上面而已。比较有趣的是，日本的节目曾经带着这东西去街上访问，那问到的一些女生都很害羞，那可见都是老司机等级的。那热力魔杖真的已经成为大家心目中情趣用品的经典商品了。做一个按摩棒就是二零一一年发明的小公鸡闹钟。说实在，这东西我也是第一次看到。那他就是像按摩棒上面连接一个闹钟，那女生在睡觉的时候塞进她的小隧道，那闹钟时间到的时候它就会震动，女生就会在快感之中醒来。那这方面也是蛮奇葩的。至于跳蛋就和按摩棒一样的发展，都是因为为了震动而产生的产品。不过在明清著作之中就有提到，大约在明朝万历年间，从缅甸传来一个叫做缅铃的东西，那民间俗称缅子铃。外观是小铜状，或者是更小如蚕豆状。它原本是内部是空心，可以装有水银或其他可以滚动的物品来震动。这就是民间流传比较早跳蛋的原型。OK， 那讲完了按摩棒，来讲保险套。虽然保险套在情趣方面的用途比较少，可能就一些造型保险套或者是。有口味的保险套，但保险套在性爱方面真的是无可取代的重要的性爱工具。亚洲在十五世纪以前就有着是关于套着龟头的保险套记录，但绝大多数是只提供给上流阶级社会使用。那中国当时的保险套成为阴家，阴间的阴家属的家，非常奇怪的名字。受精的有的是绸子或者是羊肠衣而做成。而日本制作的材料则是乌龟壳，或者是其他动物头上的角，并称之为头盔。白头用这种材料，有没有想一下被插的人的感受？而欧洲在十四世纪的美毒大爆发中，出现最早关于美毒的书面记载。有一位叫法罗皮奥的医生，在十六世纪写了一本关于美毒的书，叫做《法国病》，是第一本如何描写使用保险套。上面就是说，先把保险套浸到化学溶剂中，并在使用前弄干它。但它的保险套是一片缝成龟头大小的亚麻布，并且在使用的时候要用丝带固定在阴茎上面。这看起来也是蛮麻烦，而且感觉很不舒服。不过他说，保险套已经实验证明可以预防梅毒。到了十八世纪，保险套市场依旧迅速的发展。当时已经有不同的品质还有尺寸可以选择，但制作材料依然是加入化学药剂的亚麻布，或者是动物的器官。但基本上只有中上阶层才普遍的使用，因为低下阶层的普遍缺乏避孕的姿识，而且负担不起保险套的费用。在1839年，有一位叫查理斯·固特意发明了制作天然橡胶的方法，可以使橡胶更具有弹性，更适合用于制作保险套。而且现在的保险套的生展性，还有那种度都叫延长以保险套来得好。固特公司于1844年为橡胶硫化方法申请了专利。那第一个橡胶保险套则于1855年成功制造出来。工人会先将橡胶裁切成不同的尺寸，然后将其套在阴茎状的模子上，之后再把橡胶浸在化学溶剂内进一步的加工。而我们现在使用的乳胶保险套是1920年被制造出来。乳胶保险套的出现使得生产保险套所需的劳动力减少，因为不需要像橡胶保险套需要研磨或者是修剪，这过程也不需要用到汽油或者是苯，所以保险套工厂的火灾风险也得以减少，且价格更便宜。与现在保险套相比，乳胶保险套更不容易破裂，而且更薄，保存期限也延长到了五年。之前的橡胶保险套保存期限只有三个月，真的是差很多。现在保险套没有最保，只有更保。我们现在有那么好的保险套可以使用，真的是多亏前人的经验还有努力。那看一看上古时代所使用的材质，我们现在可以用这种，真的是蛮幸福的。嗯、接下来讲飞机杯，其实飞机杯历史是非常的久远，而且它的名称也随着时代的改变。最早源自于日本江户时代的山右法师。他就发明了飞机杯的雏境，叫无七形，就是我的老婆的形状。根据1686年出版的《好色迅猛图绘》里面介绍，山右法师是一名旷世淫生，拥有许多少年情人。真的很奇怪，宗教都很喜欢找一些小鲜肉，但因为山右法师天赋异禀，尺寸特别的大，所以他的许多少年情人都被干得不要不要的。于是山右法师就发明了无七形。那情人节在双腿间使用，那他就不用赶这些小鲜肉就是接插这个武器型。那这就是现在飞机杯的雏形。不过那时候飞机杯的制作技术还非常的粗糙，填充物为羽绒或者是一些薄赖品。那润滑剂得是纳豆或者是山药，现在我都觉得蛮奇葩的。先到了二战期间，法国巴黎的性工作者随处可见，为许多军人提供性服务。那时候巴黎已经被德军所占领，大量的纳粹军患上了梅毒，被迫退下了战线。那当时德军为了防止士兵感染性病，开始着手研发军用的自卫器。军用自卫器有一个类似于防毒面具的外壳，甚至外面还涂满了德军的绿色。那背面那部的填充物则呈现肉色。那军用飞机杯的体积小巧、方便隐秘，所以这种军用飞机杯很受德国军人的欢迎。一般百姓的话，经常只用质感与音调相似的食材作为原始的飞机杯，所以这个时期可以称为飞机杯的真实原彩阶段。比如说魔芋就所谓的菊络，或者是摘掉内脏的鱿鱼，以及除去牙齿的火鱼，都是当时人们使用的原始飞机杯。一九三零年到一九六零年，石化工业大幅革新，到一九五零年的时候，卵树只开始使用以及普及。许多成人用品也从原先使用的天然橡胶品转为使用软树脂材质，那也慢慢演变成现在五花八门的飞机杯。那如果讲到充气娃娃，清朝梁山巨作书《浪迹丛谈》里面有提到，就白话是说，香果可以制作裸妇女，裸体的妇女。但他的肌肤、骨骸、耳目、好唇齿以及鲍鱼都五脏俱全。一开始可以折得像衣服一样，垂入器底之后可以柔软像美女，也可以抱着做爱。所以可以推断，充气娃娃的历史已经有百年之久。福克森《性爱娃娃历史》提到，上个世纪二战期间，纳粹军席卷整个欧洲。一九四九年，法国投降，德军占领了巴黎，官兵也开始招妓。那信件也在德军中蔓延开了。党卫军人统领希姆莱曾经在信件中提到，我军在巴黎最大危险是那些分布广泛且不受限制的妓女，他们可以在酒吧、舞厅或是其他地方随意招揽顾客。而保护我们士兵健康是我们义不容辞的职责。希特勒一再怕那翠军人与占领区的妓女交合，会污染他高贵的雅利安血同。那一来也是为了杜绝性命，在纳粹军中传播，于是交办喜姆莱研发可以供士兵们泄欲的充气娃娃。他对充气娃娃外表，希特莱做出明确的指示，必须依照德国女人体质来设计，它必须拥有妙龄女男所具备的性感外表。简单来讲，就是白皙的皮肤、金黄的头发、蓝色的眼睛、一米七六身高，好肥厚的嘴唇，还有丰满的胸部。充气娃娃工厂是在德累斯登，但是在1 9四5年情人节的前夕，盟军一场大轰炸造成两万无辜平民的伤亡，也摧毁了充气娃娃工厂，希特的计划也付之一炬，不过却也为他赢得了“充气娃娃之父”的名号。有史学家说这个计划缺乏实质证据，恐怕是杜撰。但二战之后，这灵感给了德国商家研发性爱娃娃。三十公分性爱娃娃穿着暴露体态撩人，名为莉莉。一九五五年，一个美国女人去欧洲旅游，带着三十莉莉娃娃回家。她改良莉莉娃娃，让她看上去优雅一些，穿着也更合适一些。这个女人就是芭比娃娃的发明人露丝汉德勒。也就是说，芭比娃娃的发明和希特勒也是有很大的关系。所在希特勒虽然是名声不好，但是他真的是改变世界蛮多。那近几年来比较流行的是所谓的细胶娃 娃， 细胶娃娃十分的精 美， 等于是说完全拟真人 化， 那包括皮肤的质感也是接近真人的皮 肤， 当然它的价格也是十分的昂 贵， 动辄一尊就至少数十万台 币， 有时候看一些日本节目有来介绍他们这种真人娃 娃， 然后想说如果真的有一尊应该有多好。就算不是真的拿来用，当做收藏也是蛮不错的。在收集情趣用品的资料之后，才发现情趣用品真的是人类的欲望写照，当中也有很多是我原本不知道的，也是增加了我蛮多的见闻。OK， 那今天到此为止，我们下次见了，拜拜。